0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que fue a Club B y lo echaron por borracho. Yo soy Iván Gritar. Y
1: yo soy Ian Underi. ¿Cómo andás, querido coequiper? ¿Cómo andás?
0: Estamos muy tranquilos, ¿sabes? estamos bien los 33, por bien. suerte. Habiendo visto algo de cine y preparado para ver una película que... Se podría, se podría decir que es como insignia de este podcast.
1: Sí, 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 una película... De, de, de esas películas que nos gustan mucho a los exactamente, dos. Exactamente, exactamente. Una película hermana de unas... Es como una saga de películas que se relacionan por el mood que te ponen, por el tipo de personaje que tienen, por la música y, y demás cosas. Eh, me van a escuchar tal vez con la nariz un poco tapada, me tiene a mal traer una, una alergia primaveral. Eh, así que si notan mi voz un poco rara es porque bueno estoy atravesando el body horror de la, de la alergia básicamente. Qué mal, qué mal. ¿Y que ya andas tomando tu té? Sabes que no, sabes que estoy tomando un agua, agua. Estoy tomando agua fría. Eh, ya hablamos de esto, no. Hay que cuidar el cutis, hay que cuidar la imagen, pero el té es bueno. Me voy a hacer un tecito para después, porque me gusta cerrar el, el podcast tomando un té para relajar la garganta. Vio que acá decimos cosas tan, tan valiosas de tanto peso que después la garganta se siente resentida un poquito, ¿viste?
0: Claro, no, no soporta el nivel de, de verdades escupidas. Sí,
1: <risa> claro, 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 viste, después, te, después de tirar, de cantar cuántos pares son tres botas y cantar las cuarenta, viste, te quedas un poquito, un poquito eh, roto por dentro. Totalmente. Pero bueno, ¿se ha visto algo de cine
0: de, de la última quincena? Sí. Se ha visto un, un poco de Un ¿eh? poco No quiero alarmar a nadie, ¿eh? No quiero alarmar a nadie con esto Creo que
1: estamos igual todavía en una etapa complicada. No estamos viendo la misma cantidad de películas que hace dos o tres meses, ¿no? Eh, es una etapa de, de vaca flaca. No, sí.
0: no, sí. totalmente es totalmente. Es una época, incluso diría, de, de revisiones más de que nuevos visionarios. Sí, la procesión
1: va por dentro en esta época del año, la verdad. Diciembre ya es otra cosa, pero noviembre siempre es un mes... Eh, eh, muy, poco, muy poco amable con el con el alma de la gente eh, pero hemos visto películas muy poco amigable con el oso Sí, totalmente, con lo, amigable, es, amigable. Con, la, con lo que es con la lo que la boludez, el viriviri, ¿viste? Toda esa cosita, las cosas ricas de la vida, ¿viste? Te terminan las terminas dejando de lado en noviembre porque es complejo. Pero algo hemos visto. No sé si querés que comience yo o comenzar vos, ¿qué preferís?
0: Me parece que es menester que comience vos. El, el burro por delante siempre. Exactamente.
1: <ríe> bueno, bueno. Mirá, para la primera película de la que quiero hablar mi querido Iván, te va a llevar un año que Argentina, a, a que le resulta muy feliz a Argentina, te va a llevar al año 1986 eh, en el año Nuestro Señor el año en que Argentina salió campeón de la Copa Mundial de Fútbol en México en que River salió campeón de
0: ah, perdón, pensé que
1: estabas hablando del año
0: 2022, dije, ¿cómo, cómo está hablando de una película
1: que todavía no se <risas> estrenó? claro, está, estoy hablando así de, de la siguiente película de Clean Eastwood, ¿viste? No. Estoy eh, hablando de Killers <ríe> of the Flower Moon. Claro. No, no. De 1986, año en que salimos campeones del mundo, River ganó la Copa Libertadores e Intercontinental. Y en Estados Unidos, el grupo humorístico, el trío humorístico Midachi, eh, no, eh, Sass en realidad, eh, Zucker Abrams Zucker, los Midachi de allá, lanzaron su película Ruthless People con Danny DeVito y Beth Midler. Eh. Bueno, Sass es un. Es royalty de la comedia, ¿no? Obviamente. Top Secret. Eh, por su cuenta, cada uno hizo La pistola desnuda. Un montón de películas que marcaron la comedia de los 80 y los 90 a fuego. Y Ruthless People es una de las películas menores. Ponele Sass. Pero a mí me gustó mucho por la energía que tiene. Tiene un casting muy piola. Actúa el protagonista, no me voy a acordar el nombre, pero viste el protagonista de. Mmm, de Fast Times at Richmond Heights que va a trabajar en la, a, la, sí, a, la, sí, sí. a la hamburguesería sí. el alto ese que es como mucho sí, sí, Goldblum sí. pero el hermano es? el hermano de, de Jennifer Jason Lake exactamente el sí, hermano sí. de ella sí bueno ella él actúa como un secuestrador pero muy bobo muy frustrado que secuestra a Beth Miller que es la, una mujer millonaria que es la esposa de Danny DeVito Danny DeVito es un ser repugnante eh, pero en esta película actúa de una persona eh, también repugnante, que quiere matar a su esposa para quedarse con los millones de, de su herencia de Y la peli básicamente es una especie de scrub al comedy mezclada con pelis de secuestro muy negra, con personajes que se odian, con confusiones entre policías, entre secuestradores, gente muy tonta, un humor eh, muy ochentero eh, y estéticamente muy ochenta, boludo. Los interiores son de esos así, viste, arte pop que, que sí. queda un poquito de modé. Pero, sí, sí. pero es una peli muy divertida, boludo. Sobre todo porque Danny DeVito se, se mete en el papel de un hijo de puta total. Y le sale re bien al chavo. A mí me gusta mucho el humor de Danny DeVito. Eh, compro a pleno. Y, y me parece que está bien manejado el humor de, de Ruthless People. No sé si vos la viste o, la, o capaz que la tenés porque la dan en el cable. Esta me parece. Eh, capaz la que no tengo, la tenés pero, pizza, no, pero no, no,
0: no. Hace claro. miles de años. No
1: la habré visto, o sea, como todas la, las pelis de Sasa acá pegaron fuerte. Tipo Top Secret, eh, Airplane, todas esas pelis acá. Eh, papita para el mono, era. La pasaban cada dos por tres. Todos pero, lo, pero bueno. todo
0: los, los días a la tarde en el verano. Pasaban pelis así. Cuidado, bebé suelto. ¿Qué más? La de la Uf, foca. ¿Te acordás de la peli de los pibitos con no, la foca?
1: Sí, terrible. Que era esa peli. ¿Cómo se llamaba esa peli? Cuidado, bebé suelto. Y lo de la foca es terrible. Es terrible esa, esa, esa seguidilla boludo. No, pero cuidado, bebé eh. suelto es como
0: bastante recordable. Es como. Cuidado Hércules, vigila Pero esa eh, es un clásico Eso es clásico, sí, mal Sí, pero las dos son re recordadas Por lo menos de la gente acá argentina De nuestra edad
1: eh, Pero yo creo que la de la foca
0: fue como más Sepultada en el tiempo
1: Sí, sí, otras, otras yo, yo las emparento a esas películas Con la película del, del perrito Del perrito que, que es como un cocker que se pierde Y que se yo y también con las películas de Buddy, de eh, el perro basquetbolista, viste. Toda esa saga de películas las la recuerdo Las recuerdo por ese lado. Pero pero bueno, sí, mucha infancia. Y, y sí, en sí, todo ese... Inf... La, de, la
0: de los tres ninjas, recordás Que eran
1: los tres. Uf, meninos, esa ¿verdad? la tengo en VHS, boludo. La dos de es... esa película la tengo en VHS. La que era buena sin... era el parque de diversiones. O sea, esa, buena, en la mega vos. montaña. Los, sí, sí, los sí, esa ninjas en la mega montaña. Esa era, pero era... Como acción de, de Hong Kong Pero, pero acá, boludo eh, Claro, el, el, el como... hardball
0: de nuestra época
1: Sí, 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 sí totalmente Pero pero bueno, eh, Ruthless People Una película bastante linda eh, Que bueno, me gustó mucho me, me hizo reír mucho Y en la misma línea Una película que creo que sí viste O mínimo un director con el que estás muy familiarizado con el que yo tengo una relación, viste, complicada. Es un ida y vuelta, viste, es un touch and go. Es como que lo quiere y no lo quiero. A veces me... Lo gosteo, a veces, ¿no? Que es James Mangold. Shh,
0: yo debo confesar que no he visto nada de Mangold.
1: Ah, no, para. Sí, di... No.
0: Por eh, Ferrari?
1: No, Logan. Logan, lo Solamente ah, Logan. Mirá, no. Solamente no. Ah, mira 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 Y... El tren de las 10 y cuando no sé cuánto, Ayuma, el que está Cristian Mayle y Mira, no, no. La bueno, única no eh... que vi de él es Logan. Bueno, esta es una buena opción Ay, si tienes ganas de ver
0: Y como llama, y no sé si interrumpida, claro. Claro, bueno, ahí está. Es como bueno no se olvida <risa> que esa la dirigió el
1: vistejo. Sí, sí, es que para mí es un director que me, me entré en conciencia que existía hace 5 años, boludo. Para mí era un X, pero después vi que dirigió películas que yo conozco de mínimo de vista. Y la peli en cuestión que vi es Night and Day Que es la película de Tom Cruise y Cameron Díaz Que están en Netflix, de hecho La vi eh, Con una intención de vaciar mi cerebro Por completo, y de divertirme eh, Y entregarme al poder Del entretenimiento hollywoodense de las grandes estrellas Y la verdad que la película cumple con creces Porque es una hermosa peli De, de espías, y de acción Y comedia, es como el scruval comedy de, de, de espías eh, y, y la verdad que eh, me gusta mucho la química que tienen Tom y Cameron siento que la peli es súper consciente de, del tipo de, de, de género que, que, que usa y entonces no tiene miedo al ridículo jamás Tom Cruise está en un tono pero de langa, total, ridículo, hermoso que me encanta, Cameron Díaz en un tono de tonta torpe, total, que a ella le sale bárbaro Cameron Díaz hacer de la ingenua eh, y la verdad muy divertida, es larga pero es súper divertida y tiene un par de secuencias de acción muy muy dignas eh... Para mí es, es un buen plan cuando ya te gastaste todas las Misiones Imposibles, te gastaste Colateral, te gastaste la primera de Jack Richard y querés ver las películas de acción B de Tom Cruise. Esta, eh, la de, May. El día después de... Claro, eh, la de El Día Después del Mañana, esa no, no es así la traducción, la de... la, de, la que se repite el mismo día, bueno, esa. Ah, eh, sí,
0: ya sé cuál es, y la que está de Emily Blunt. Eh, The of Tomorrow,
1: ¿no era? Esa, amiga, al filo del bueno. mañana, Sí, sí. of bueno. Tomorrow, al filo del mañana, ahí está. Muy bueno. Al filo del mañana. Para mí están entre ese pelotón de películas de acción con Tom Cruise. Muy nobles, muy divertidas. Y que. Nada, si, sin estos meses duros de noviembre, ¿viste? Que es complicado, tenés ganas de ver algo que sea divertido, bien hecho. Obviamente bien filmado, con un buen manejo ahí. Y de esas cosas que te alegran el día, decís, ah, esto es gracioso. Night and Day es una, es una buena opción. Eh, así que. Que bien James mangol en ese sentido, bien, bien
0: Bueno, entonces te paso a comentar un poco lo que yo estuve viendo durante esta última quincena
1: Por favor, por favor
0: Primero voy a hablar, de como hablaste de una peli bastante reciente que es de 2010 Voy a conectar con una que es aún más reciente y es de el 2020 De un director que ya lo tenemos entre ceja y cejas, podría decir, ¿no? Uh. Ya le estamos por encima del hombro esperando a ver qué, con qué nos viene
1: Uh, le estoy comiendo el cobote yo Sí, dale Exactamente
0: El director en cuestión es Christopher Landon Y la película es Friki Su última obra del año 2020 eh, Debo decir que La primera vez que vi Friki en, en el verano Me había encantado Y dije, bueno, esto onda, Si esta es la línea del chabón onda. Voy a ver lo, lo otro que tiene Y me vi las dos de... Feliz Día de Tu Muerte y dije, ah boludo Son mejores todavía Yo creo que Freaky es una película como más contenida En ese sentido, pero que dentro de Los pocos recursos que utiliza Sabe hacer una obra muy digna ¿No te parece? Creo que las Happy Dead Days son un poco más ¿Cómo decirlo? Eh, efusivas, viste Un poco más De, de, de mostrar, mostrar más No sé cómo explicarlo si sí, tienen un, un dispositivo, un, sí.
1: el dispositivo narrativo de Happy Dead Day es más complejo de, de mantener por una hora y media o una hora y cuarenta. Y capaz que ahí como un carnal luce más. Capaz que Friki eh, se apoya más en el humor, en, ¿viste? en ser como eh, una hija millennial de, de Scream. Eh, y, y se apoya en esas cositas. A mí me gustó freaky, me, me gustó bastante menos, igual que Happy Dead Day. Pero me parece un slasher eh, súper divertido. Y que a, encima tiene una. Eh, el rol de Vince Bogan está pero casteado perfectamente. Eh, y, y eso le suma un montón, boludo. Porque maneja un humor muy piola. Te quedas un montón de tiempo con él, aparte.
0: Eh, lo que me encanta de, de que sea Vince Bogan es que justo este papel lo agarra en un momento de su carrera donde está empezando a hacer otro tipo de películas. Eh, hablando específicamente, bueno, las de Fritz Saller. Otro tipo de registro al que Él no nos tiene acostumbrados Que uno tiene más capaz por las comedias Románticas de los viste Claro, eh, los rompebodas Sí, exactamente, y me encanta por un lado Eso y por otro el hecho de que Sea un slasher esta película Siendo que Vince Bond Interpretó a A como se llama Norman Bates
1: And, es, Claro, exactamente, en la remake Esa infame de Gus Van Sant, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí y eh, siento
0: es que, que hay un poco digamos, de, de conocimiento de eso y no, me, pare, me parece ideal el cast. Y bueno, ella también está muy bien. a Ella solamente la tenía de. ¿Cómo se llama la serie esta de la HBO? Eh, la que está Rick Witherspoon, Nicole Kidman. Ah, Big Little Lies. Big Little Lies, claro. Ella hace sí. de la hija de Riz Witherspoon, la hija mayor, claro. y yo la tenía de ahí, bueno, y la verdad muy bien. Son de, sí. Carrera prometedora diría
1: yo Sí, aparte de lo que tiene el, el, eh, Su rol es que se presta bastante a la acción Hay un par de muertes muy gráficas que están muy buenas La del profesor de taller Esa es buenísima sí, sí, sí. Esa es esa espectacular, es espectacular. Eh, y, y creo que el humor que mantiene Que es medio millennial, viste, que es muy de esta época El humor, creo que le hace bien a la peli Por ejemplo, yo veía otra película Que uno podría comparar A esta que es Seans, que también es un, es un slasher, eh, pero traído el humor milenial, con una chica protagonista en un lugar contenido, bien chiquita. Pero no sé si está tan redonda esa película. Sí, siento que el humor de este tiene una chispa que esas no tienen. En ese sentido, creo que sale ganando en comparación a slasher modernos, Friki. Eh, no sé si, qué te parece a vos, pero para mí, hay, eh, Landon tiene un manejo del humor que es bastante superior a otros directores capaz. Que tiene otras falencias, Landon. Me parece que a veces cuando no está filmando gore o acción. se queda medio un poquito cabeza como filma todo, ¿viste? Pero. Pero en cuanto a humor la rompe.
0: Sí, sí, absolutamente. Y además me, me gusta que. que la conexión, digamos, a. de que, a qué tipo de peli está haciendo. No parodia sino de, de, de dónde está tomando sus estructuras narrativas. Sea tan. tan fácil de rastrear, ¿viste? Porque esto es, bueno, eh, un slasher meets. Eh, Viernes de Locos.
1: Claro. Lo anterior Freaky era...
0: Friday. Sí. Decía justo eso. Freaky Friday. Y esta que más Freaky Onda. Como que agarran incluso el nombre. Eh, y la otra, bueno. El Día de la Marmota. Pero con un slasher. Básicamente. Que me fascina el chiste del final. Cuando el chico le dice... Sí, lo que te pasó es como en el Día de la Marmota. Y
1: ella dice... ¿Qué? Perdón. No,
0: no conozco esa película.
1: Sí, sí, sí. Eso está bueno. Eh, aparte te imaginas... O sea, cuando veo estas películas que son tan de concepto claro. Tipo, un slasher, pero o un slasher en como que te imaginas la reunión de picheando el guión y dices, no, no, paren, esto es un slasher pero mezclado con Freaky Friday y el asesino es un gigante que, que traspasa su alma con una adolescente poco popular y, y ahí tenés enganchado a Jason Bloom y te pone sus 2 millones de dólares para que hagas una película de 90 minutos eh, me, me gusta imaginarme esas, esas situaciones de, de cuando pichean estos guiones tan donde donde la estructura está tan clara que la puedes reducir a una frase, ¿viste? Me gusta. Sí, sí, el famoso High concept Claro, claro, exactamente. Y bueno, después él tiene un la de zombies, que es zombies, pero con, eh, con Boy Scouts. Y, y bueno, antes de eso tiene la, la actividad paranormal que dirigió. Que es que bueno. Ah, no la actividad él.
0: paranormal es la 5, la ¿no? La del mexicano.
1: O sea, es que no tengo ni idea, boludo. Es sé que esa que la, la dirigió la, como... La, 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 para ver, Sí, dale. Letterboxd Sí, sí, sé que esa esta... la dirigió como empleado, de, viste como su primer labor de dirección de Blumhouse después de estar un par de años corrigiendo iguales. Porque es un tipo grande igual. Tiene como 40 y largos ya, ¿no? Es ¿viste? Un, un pibe. Para nosotros es joven porque nada, debe entrenar y está óptimo, pero es un tipo que pisa los 50 ya.
0: Y es el hijo del de protagonista de las mayores series de la historia.
1: Claro, de Michael Landones, ¿no? Exactamente, exactamente. Me eh, de decir, mi viejo
0: estuvo en la familia Ingalls y en Bonanza.
1: Sí, sí, sí. La, sí. La, la la verdad, no, no.
0: Listo. Ya está. Y estaba diciendo que esta, la actividad paranormal que dirigió él, la febre era el cine. Yo,
1: esta. Ah, o sea, sos un landonista de landon, vos.
0: Soy, sí, anda, de, de primera
1: cepa. Lo venís bancando desde que Venís bancando este proyecto. Exactamente,
0: exactamente. Sí, yo fui a ver varias actividades paranormal del cine ahora que lo no pienso. Porque la. La 3 la febrera al cine La 4 también y esta también onda, Por lo menos 3 es quién sabe cuántas serán
1: La 3 está buena boludo Si no la mal recuerdo no, si no, la no, a la te... me... no a mí la 3
0: me parecía la peor onda. Ah entonces que que estoy va...
1: equivocado hay una, hay una que es claramente muy buena De las secuelas tipo Que es un consenso general que es buena Y después está la que es de los elegidos Que es como con marcianos que esa es buenísima Los marcados algo así No los marcados es
0: esta la que te digo yo La que es eh, del mexicano La que Ay, dice y esa está buena. Hicieron una... Yo la recuerdo bastante bien. La... Creo que a mí la que más me gustaba era
1: la 2. Ahí va. Sí, sí la 2 me gustaba bastante. Eh, la 3
0: me parecía la peor y la 4 no tengo mucho recuerdo, la
1: verdad. Pero, pero bien, bien. O sea, Landonista de primera cepa lo viste en el cine. Eh, así que, que bien. Estaría para que Landon nos mande un canje de algo. Ya que venimos apoyando su obra desde hace tanto tiempo. Eh, aceptamos de todo. Aceptamos también depósito bancario. Exactamente
0: pero bueno hablando de depositar guita y de ser un director primerizo voy a ir a otra película pero el año 2009. No no no, no 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 la corrección que voy a hacer es un poco tirada de los pelos pero lo que voy a Dale. decir es un cine, una película argentina apa y como si como sabemos al cine argentino estaría bueno que le depositaran más guita porque siempre, uno, siempre es bueno invertir en, en nuestra cultura
1: Siempre es bueno recordar que Franja en el Lottery hizo más por el cine argentino que el Inca Siempre es bueno recordarlo, cada vez que podamos hay que pensar en eso
0: Exactamente, pero de vez en cuando, incluso con una poca cantidad de recursos Salen grandes películas en nuestro cine Y quiero hablar específicamente de Silvia Prieto de Martín Restman ¿Qué decir de Silvia Prieto, no? Es una peli que me genera un poco lo mismo que Los Redondos porque me encanta, pero un poco detesto lo que, digamos, lo que procreó, ¿me entendés? Claro. Para Vos decís en, no el, se...
1: en el tono y el tipo de cine que, 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 que se tomó después de este, de este nuevo cine argentino, que bueno, claro, Rashman no es. es uno de los hacedores, digamos, con rapado. Exactamente,
0: para quienes no sepan, durante los 90 eh, se comenzó, a... comenzó una especie de movimiento que se llamó un Nuevo Cine Argentino... Eh, el cual se puede decir que era un nuevo, nuevo cine argentino porque el nuevo cine argentino ya es un nombre que se le acuñó al periodo de los 60 eh, pero donde empezó a aflorar una pequeña, digamos, una conglomeración de cineastas independientes que traían cosas muy interesantes porque la tenemos a Rechman, eh, la tenemos a Luisa Martel ¿qué más? Está Pablo Trapero ya en las últimos eh,
1: momentos de, de, ese, de ese periodo. A ah, Catano. Lo tenemos a
0: Katano, también. Es un cúmulo de directores variados entre sí, porque ya solo con estos nombres que mencioné onda pueden encontrar que son tipos de películas muy distintos. Pero si bueno, Bruno explico... Stagnaro,
1: Disculpa Bruno Stagnaro ah, que ahora sí. tuvo revival eh, la serie eh, Coso de <ríe> Ocupas, eh, es, 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 Ocupas es la versión, eh, la cooptación de la TV de, del fenómeno del nuevo cine argentino, básicamente.
0: Exactamente, exactamente. sí, donde va por el lado de Pizza y Rafazo Incluso donde está el actor El amigo de Pizza y Rafazo que aparece en Ocupas Pero bueno, Silvia Prieto es básicamente la historia de una mujer Silvia Prieto Que cumplió 27 años Y decide tomar un par de cambios en su vida Y en medio de esto se encuentra con que hay otras mujeres que se llaman como ella Y esto, aunque no lo parezca, es básicamente la sinopsis de la película Porque no... No ocurre mucho más, donde hay personajes que van y vienen, parejas que se hacen y deshacen, pero no más que eso. Y con esa poca variedad de, de recursos, Rexman construye una gran película y construye un gran retrato de lo que es. Eh,
1: la vida del joven porteño, ¿te parece? O sea, es que yo, eh, Silvia Prieto nunca la vi Es uno de los, mis grandes baches de, de cine argentino De Regman mi rapado y los guantes mágicos Esta me la debo Y, y me la debo a un nivel de que la tengo ahí lista para ver Y nunca encuentro el momento Porque porque sí, siento que me va a gustar mucho Porque eh, me, me, me agrada mucho el humor de Regman Sobre todo el de, el de los guantes mágicos Pero la verdad que no no la vi todavía Silvia Prieto Sé que actúa... Eh, esta chica que, que falleció se, no tanto ¿Cómo se llama? Eh, Rosario Be Belefari Ahí está Sí, 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 te... sí ella, ella es Silvia, también está Valvertucelli. está Vicentico Vicentico es un... que es una, un actor fetiche De, de Regman parece Porque está en, en, también en Los Guantes Mágicos Y en otra más bueno hijo, el, que, el
0: que canta en Los Fabulosos Hace lo que quiere de, 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 de... Eh, Bueno, básicamente es eso de La historia de Silvia, la historia de de sus amigos, de, de su pareja onda, de gente que va conociendo en el camino y y la verdad es que no, no hay mucho más para decir onda, desde, lo, desde lo narrativo porque lo interesante creo que es onda cómo Resman puede lograr encapsular cierto eh, mood de la época cierto mood de la época impactado sobre gente que Mira, que no dista mucho de la edad que tenemos hoy por hoy nosotros, y te das cuenta de lo distinto que era en esa época y lo distinto que es ahora
1: sí a mí me, me, siempre me, lo que más me impacta del cine argentino de esa época que, que obviamente está poblado de personajes de veintitantos y, y que evidentemente había algo flotando en el aire de lo que iba a pasar no después, el principio de los 2000, todo el quilombo y todo lo como hay cierta juventud que perdió un par de años de, de, de su vida en medio de un país que no había laburo, no había una mierda y siento que en estas películas como que se ve de una forma extraña, ¿no? Como una juventud extrañada que no, no está medio ahí en la nada. Hay cierta... En el tono de cómo están filmadas las películas y qué sé yo. Pero pero te quería preguntar si tenés alguna película, eh, tal vez internacional, para, para abrirlo. Que vos sientas que tiene el mismo tono que, que, que Silvia Prieto. Como que vaya al mismo tipo de, de tono, más que nada. No de trama. Porque la trama tal vez es más... Complejo.
0: Bueno, hace poco hablamos de, ¿cómo se llama? De Hal Hartley. Y Ahí me va. parece que el tono de sus películas y la manera de cómo se construye el mundo, cómo hablan los personajes, etcétera, etcétera, está bastante emparetado con Silvio Pirejo. Creo que Martín Regman es posible que haya visto un poco para allá a la hora de, digamos, de de armar su cúmulo de referencias
1: claro, justo en esa vez que hablamos de, de Trust, hablamos, habíamos dicho ¿no? que son Harmush y, y Harley Hartley son como dos cineastas clave del cine independiente de los 90 que tal vez hoy en día no se traspasaron tanto a, a nuevas generaciones, tal vez Harmush un poco más sí, pero tampoco viste es una locura pero pero son muy de los 90, es como la estética que, en la que vos solés pensar cuando pensás en cine independiente de los 90 más allá del cine de mira Miramax ese que como, como que le robaba Tarantino constantemente eh, así que bien bien
0: precisamente pero bueno ya habiendo hablado de Silvia Prieto creo que es hora de que nos mudemos a otro tipo de película con una persona es decir, el largo tren de 20 largos poco otra persona que está perdida también en la vida
1: si se quiere exactamente sí otro 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 ya adulto que está muy en una, muy perdido y que, que se relaciona con nuestra otra pasión que es la música y con un grupo de películas que parecieran estar hermanadas espiritualmente, ¿no? Dyson Confused, Casi Famosos, eh, ese tipo de cine, ¿no? Exactamente, hay como
0: una especie de, si se quiere, trilogía oculta entre esas tres. Hay como un tipo sí, bueno, del, del Comino age del coming of age tratado a distintas edades, pero siempre dentro de unos contextos específicos y con historias específicas y entrecruzados siempre por la música de un modo u
1: otro. Sí, 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 totalmente. Pero, pero bueno, si te parece, presentala el film que hoy nos trajo acá al estudio internacional eh, Noche Alucinante para, para, bueno, comenzar a, a discutirla.
0: Damas y caballeros, hoy hablaremos de High Fidelity del año 2000, dirigida por Stephen frears Oh, be Now, baby, I'm sure. I can't fire them. I hired these guys for three days a week, and they just started showing up every day. That was four years ago. Rob Gordon has a successful business and a dedicated following. I used to go to the double door to hear you spin. You were unbelievable. But when it comes to dating. Hi. Hi. Is this is Penny Hardwood. Hi, Caroline. He's still searching. Are you in or out, Rob? I'm sorry? Are you in a out, Rob? I'm in. I'm in. I'm in. For the right woman. What's your name? Love.
1: Bueno, nosotros estábamos nombrando películas que, que se asemejan tal vez temáticamente, tal vez musicalmente a, a High Fidelity pero creo que la principal diferencia entre esta película y las otras que estábamos conversando era que el protagonista de esta película, que es el personaje de John Cusack, Rob Gordon, es tal vez el más desagradable de todas, ¿no? Creo que es, el, es algo muy especial que tiene esta película, que se centra en un tipo que no solamente está pasando un momento complicado en la vida, sino que además es bastante basura. Él es consciente, la película es consciente, y uno tiene que eh, acompañarlo en su vida, en, sus, en, en repasar sus desventuras amorosas, su top 5 de rupturas a lo largo de su vida, y... Y está esa mezcla entre, bueno, este tipo le da mal, pero aparte es un pelotudo total, es un, es un tipo muy descuidado, y, y me parece que hay un equilibrio, pero espectacular en eso. Creo que es un logro zarpado tener un personaje que es tan desagradable de momentos y que acepta sus errores, pero pero que nunca te saca de la película y nunca dejas de estar con él en la película. Siempre estás al lado de él y dices, bueno, che, dale, vamos. Eh, no sé qué te parece ese aspecto de, de High Fidelity.
0: Y a mí me parece que pasa por un lado de que lo conocemos primero en la miseria realmente y eso provoca que empatemos enfati mucho con él para que llegado el punto en que nos enteramos que él también es un idiota. O por lo menos que la película lo dice de una manera, eh, ¿cómo se dice? Eh, explícita. Ya pasó bastante y ya estamos como muy acompañándolo.
1: Sí, 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 totalmente. Pero la peli, viste que no tiene drama en mostrarte, bueno, este es un pelotudo que se mandó muchas cagadas. Eh, pero eso no implica que no pueda ser el protagonista de una comedia romántica que al final le termina saliendo bien las cosas eh, de una forma irreverente, ¿no? Le salen bien las cosas. Pero eso me parece algo valioso. No sé si. A ver. Eh, es un personaje bastante particular, Rob, Rob Gordon. Porque aparte tiene. Está construido como para que el hombre. Eh, el hombre básico, como que termina empatizando, es el típico chabón que es fanático de la música, que sabe un montón, que es un poco pretencioso, un poco depresivo, que, que tiene un poco de suerte, pero aparte es un tonto autodestructivo, y me parece que es un personaje muy lindo en ese sentido, está rodeado también de personajes muy lindos, no desde lo, eh, desde Barry, que lo hace Jack Black, Dick, su novia Laura, que es, eh, es un buen personaje, eh, bueno, el personaje de Lisa Bonet, creo que ahí como construye un universo de gente... Eh, entre 25 y 30, que es muy piola, Stephen Frears.
0: Sí, sí, lo tenés a Tim Robbins con la peluca más ridícula de la historia de la humanidad.
1: Y con un nombre, Mamita, qué nombre, eh.
0: Sí, Fuck Rey, it, vamos a empezar Fucking a hacer Ian Real. Guy. Sí, That fucking Ian Guy. <risa> Exactamente. Pero bueno, ya saben quién es el pata de lana de Noche Alucinante. No, no.
1: Ahí le dejamos, no, no. dejamos la pista. No. Ahí le
0: dejamos la pista.
1: No, no me tires esa, no. Que si no vamos a tener que poner eh, Leo Matioli de Cortina en la próxima temporada. pero Podría ser, ojo, podría ser para la segunda temporada Leo Matioli El tema ese que dice, Jesús, el tema más cristiano de Leo Mattioli. Pero volviendo un poco a High Fidelity, me, me interesa mucho la, la, el cast de... De, de Rob Gordon, ¿no? Que es John Cusack. Que John Cusack es, es un símbolo de, de la comedia norteamericana de los 80, ¿no? Él está en alguna de las películas más icónicas respecto a adolescentes de los 80, siendo una de las más famosas, tal vez Better of Dead, Say Anything. Son películas que marcaron época. Sus perso los personajes de John Cusack son totalmente icónicos. Y me parece que esta película, re al retomarlo, ¿no? Al traerlo en este, en este rol. Bueno, ahora tiene 30, tiene una tienda de discos, eh, tuvo muchas rupturas amorosas. Eh, está en un momento de crisis emocional, eh, me parece que hace una relectura muy piola de los géneros y que incluso juega con el tema de hablarle a... de romper la cuarta pared, de ser tan autoconsciente, de que en el montaje incluso esa autoconsciencia sea, sea evidente, ¿no? Cuando de repente está hablando en la, en la habitación y la siguiente frase la, la completa el día siguiente de día esperando el tren, ¿no? Eh, me parece que está cargada de mucho estilo y muchas de esas cosas referentes a, a las películas teen de los 80 pero reversionada al 2000. Sí, sí, muy Ferris Total, sí, sí, sí sí Me gusta me gusta mucho, aparte La idea de Tal vez acá, por algún motivo Las pelis de John Cusack, tipo Say Anything No son tan, tan populares Pero es un clásico absoluto Y esa imagen de él con el equipo, viste En la pared de la chica poniéndole la música sí, Es como sí, sí, sí. clásico mal y, y me gusta mucho cómo se conecta con este chabón Que bueno, nada, está podrido incluso De su, de su pasión, que es la música Y que es tener una tienda de discos eh, Que está totalmente con los huevos llenos de atender a los mismos freaks de siempre, que, que, que bueno, no sé qué si querés comentar un poco de, de, de los freaks que tiene como empleados.
0: Los freaks que tiene como empleados, primero tenemos a Barry, interpretado por el amigo Jack Black, amigo de la casa de Noche Alucinante, sí. haciendo uno de los... Me atrevería a decir que quizás incluso el mejor personaje de su carrera, cuando acaba junto con el de Escuela de Rock, porque Barry es un personaje muy entrañable realmente.
1: Sí, sí, totalmente. Él es su Sonic Dead Monkey. Aparte le queda perfecto a los, los, las, las formas exageradas de Jack Black, viste las caras y todo. Cierra perfecto con Barry, viste. Y aparte tiene esa contracara de que es un pretencioso de mierda. Eh, pero sí es un personaje hermoso. Encima, ¿cómo lo presentan, boludo? Que entra al local cuando está escuchando Belen Sebastian y pone el disco con... Eh, a Walking, Walking on sunshine. y empieza a bailar y hace ese sí. baile, viste que se moja la mano y agarra unas tetas en el aire. <risa> Eso es espectacular, ese es uno de los momentos más grandes de la comedia de la historia, boludo Cada vez que lo veo lloro boludo.
0: Bueno, y después tenemos a, a Dick, que es como el más freak de, del grupo, si quiere el, 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 el chico tímido, el retraído, el ansioso claro. eh, Que termina encontrando el amor o sea, Es el que mejor le va en, en esos términos de los tres Sí, sí, eh, conoce a esa oh, no, oh, no, y okay. le habla de Green Day. Y, y, y es muy lindo porque no, no necesitas saber nada más de, de esa relación que se forma ahí. Onda, lo ves cómo se empiezan a hablar. Ves que él sale con ella una vez y después ya los ves ahí repareja en, en el recital del final. Es como pequeños, lindos momentitos de la película
1: sí que se conectan con una de las máximas que tira Rob Gordon que sobre las citas no que dice que lo importante de una cita ni siquiera es lo físico sino cosas muy superficiales como qué libros lees qué música escuchas y qué pelis te gustan no eh, que es muy de las películas eso pero, pero no sé, no te digo que algo de verdad tiene, pero es algo fundamental, ¿no? Eh, esta película habla mucho sobre los gustos personales y de los planes que uno tiene para la vida, ¿no? Y, y está bueno cómo se relaciona, que este chabón pega química con una piba también súper callada a partir de que a los dos le gusta eh, Green Day y Steve Littlefingers. Y está muy bien armado eso.
0: Sí, sí. Además, bueno, un poco de verdad tiene esa frase porque me parece que, que es, es muy difícil definir a una persona sin hablar de, de lo que le gusta. Donde más estás, no sé, en una cita... calculo eh, que la gente en general eso... La, se habla, todo el mundo, de, de las cosas que le gustan...
1: Sí, sí, sí... Seguro sí. que es algo
0: como, como general de todo el mundo... Onda, no, no. Sí, total... Porque yo te en cita, sí, y me gusta hablar de eso... De las cosas que me gustan... Saber qué le gusta a la otra persona... Onda, como para Es como encontrar esos puntos en común...
1: Mal, aparte, viste que... Bueno, eh, Rob eh, es un chabón que es un despelote, ¿no? Que es, su vida es un caos que es muy caótico para relacionarse, pero con respecto a ciertas cosas es como re meticuloso el, el tipo. Todo lo hace un top 5 y, y, y de incluso de una de sus ex... Eh, bueno, la película tiene un mecanismo que es, se, se basa en la idea de que el tipo está haciendo un top 5 de sus rupturas más dolorosas, ¿no? Y, y a una de sus rupturas, la que es de la chica de secundaria, la rubiecita, él la presenta contando cuáles eran sus top 5 de recording artist, ¿Viste? Eh, claro, y está bueno eso, boludo, porque te, de hecho, como los presenta, creo que uno era Cat Stevens y el otro Elton John. Y cuando ves a la chica, que es una chica muy girl next door, una chica rubia, muy tranquila, que el problema con esa pareja es que él era un pajero y ella no quería No quería eh, tener relaciones. Eh, nada, como que lo que habla de la música termina definiendo muy bien a la, a la persona que después ves en imagen, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente, donde va, va muy de la mano, incluso cuando. Cuando la ves a Laura, la primera vez que se conocieron, que él era DJ en ese boliche, que supuestamente a ella también le gustaba la música medio punk, que le dicen onda, no puede ir a trabajar con el pelo teñido, eh, nada onda, como incluso ella la, la ves y como que te, te imaginas que es como eso, como una medio ex-punky, como que tiene la, la onda esa. Que le quedó es el flequillo castín, nomás, ¿viste? Con, con... El
1: flequillo todo. Claro, sí, es, mal. el flequillo es
0: imposible que, que tiene también. Corny Cox en, en Steam 3.
1: Sí, que, que destruye psiquis. Ese, ese, ese tipo de flequillos. Eh, sí, total, boludo. Aparte, está bueno como la peli te dice... Bueno, esto es superficial. Conocer a una persona meramente por los gustos que tiene musicales. Y por dónde transita. Pero después ves que esas cosas suelen definir a, a cómo la persona es eh, con su vida. Por ejemplo, el personaje de Lisa Bonet. Que es Marie de Sal. Que es una cantante muy de los 90. Muy chill. Una cosa medio así, muy de esa época. Eh, después ves cómo es ella con sus relaciones y es mucho más descontracturada que, que Rob que es un enfermo meticuloso la, al que todo le tiene que encontrar un motivo y si no y, y si no es porque eres un fracasado es porque los demás son unos enfermos pero la piba está María de Sol medio que se toma todo a la ligera que dice mira yo estoy dolida por mi ex pero no voy, no voy a dejar que ese chabón se interponga entre entre eh, entre mí y una y una buena acogida eh, entonces tiene una perspectiva super chill como su música incluso, ¿no?
0: Exactamente, sí, 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 donde son personajes que contrastan mucho, pero nada, la, toda la secuencia de lo de María de San me parece bastante fantástica, donde como el chabón va contando el tipo de personaje que arma para agarrar y, y seducirla a ella, que ella lo el otro día se despierta y como que le, se la tira, como diciendo, bueno, ya, ya dejaste de fingir ya está. Eh, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, la conversación que tienen
0: ahí en, en el sillón, donde que, que, de eso que decías, o la idea de que se puedan encontrar dos personas tan disímiles en esa necesidad.
1: Sí, y, y aparte está bueno porque eso que, que, que vos decís que marca él, que, que medio que cuando. Eh, eh, está bueno la, la película porque tiene esta, estos gestos formales. Que de repente te muestran algo y el personaje rompe la cuarta pared y te explica qué pasó, ¿no? Y cuando lo de María de Sol empieza ellos dos en la cama y él dice... Y vos te vas a preguntar, ¿cómo carajo llegué acá? Es muy cliché, pero es tal cual como empieza esa secuencia. Y después empi empieza como a deconstruir su personaje armado de un hombre sensible, dolido. Y él dice que, que, que tiene un mar de melancolía por debajo, que, que hablas bien de su ex. Y, y ahí es como decir, claro, este chaval es un forro. Es, es un tipo que cae bien, pero tiene esa, esos gestos de, de psicópata total que, que lo hacen muy interesante el personaje de, 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 de Rob. Eh, y, y creo que otro momento muy clave que está muy bien manejado es cuando eh, viene la amiga de ellos, que es Joan Cusack, ¿no? la amiga en común entre la pareja que se acaba de disolver, y le dice, es un pelotudo, y, le, y se va. Y el John dice, mira, lo probable es que haya, se haya topado con estas siguientes informaciones. Y empieza a enumerar cagadas que él se mandó y que después él le da contexto y hacen que no sean tan choqueantes como, como del inicio, ¿no? Que él le fue infiel y le eh, y, y fue el, lo, lo que consiguió un aborto y qué sé yo. Que, que bueno, en la primera instancia es re choqueante. Y después con el contexto entendés un poco más las dos partes. Pero me copa que en una película de comedia tengan ese momento donde ponen al personaje principal en una esquina tan fea, boludo. A mí me copa eso, me, me gusta ese, esa esas bolas para hacerlo.
0: Sí, sí, además eso onda, es es algo que de, a partir de ahí se mantiene bastante en la película. Onda, como que todo el tiempo estás pensando, bueno, este es un tarado, onda. pero igual lo, lo seguís porque yo creo que a partir de en esa secuencia que ves que el chabón admite que fue un tarado, comienza a construir, digamos, un, un recorrido en el que él va madurando poco a poco. Eh, me parece que eso estaba más que nada marcado por eh, todos los encuentros con sus ex. Onda, como que... De ex a ex el chabón como que aprende algo y se quiere. Sí. Yo creo que la, las primeras dos que ve él, que son la de la primaria y la de la secundaria, el chabón, onda, básicamente... Nada, onda La primera, onda se da cuenta de que... Ok, que capaz no es un problema de él, por esta, pero lo lleva como por el lado del destino y eso. Y en la segunda, bueno, ahí es como que se da cuenta de lo egoísta que es, pero... Medio que le resbala un poco y ya con la tercera ya es como, bueno, listo, ya, ya no puedo seguir por acá. Y la cuarta lo mismo, la cuarta me parece que es como una oportunidad de él para ver que todos es, todo esos mambos que venía teniendo es una cuestión más que nada de inseguridad, de falta de chispa, como diría Catherine Zeta-Jones.
1: Sí, sí, aparte eso que decís vos que cada ex termina... Eh, reconstruyendo un poco de, de, de qué tendría que manejar él en su vida actual Está bueno porque él durante toda la película Tiene una idealización zarpada del personaje de, de Catherine Z. jones No, de Charlie eh, Charlie Nicholson Que es como una de sus ex que más lo dejó roto Porque lo engañó con un chongo llamado Marco De Dreaded Marco Y, y en, en los flashbacks vos ves esta tipa que es súper... Eh, eh, opinionada, viste, esa chabona de facultad que siempre tiene algo para decir sobre todo, que es, eh, qué sé yo, viste, que tiene opiniones polémicas sobre el mundo, que sabe de cultura general, y cuando la reencuentra el tipo se encuentra con una mina pesada, densa, que no deja hablar a nadie, que parece falsa en todo. Y, y ahí medio que tiene que ver con esa charla final que tiene con Laura, que es muy hermosa como está filmada, que él habla sobre la diferencia entre la fantasía, ¿no? eh, entre perseguir estas fantasías incompletas, y la realidad de él en su pareja con ella, que es mucho más rica, mucho más matizada, ¿no? que no es solamente un recuerdo eh, juvenil, sino que tiene cosas piolas que las otras no. Y creo que ahí hay una relación súper copada.
0: Sí, bueno, y que justamente lo hace mencionando la cuestión de, de las bombachas, Sí. Pero machas que no son lencería, que es algo que menciona al principio de la película, sí, tunda, sí, sí, sí. diciendo yo imaginaba que vivir con una mujer iba a encontrar una lencería todo el tiempo.
1: Claro, claro, exactamente. Aparte, eh, otra, otro elemento piola que creo que empieza eh, ya desde el principio a plantearte Esta cuestión de bueno, elementos personales que te definen, es cuando, que es un buen chiste, aparte, ¿no? Que es cuando ellos van a ver a Marie de Sad, eh, Dick y, y Barry. Y, y Dick va a la casa de, de Rob y lo encuentra con los discos todos tirados en el piso Y le pregunta cómo los están ordenando Que es alfabético, eh, cronológico No, lo estoy ordenando de forma auto, autobiográfica Y el chan dice, te puedo contar cómo fui de Deep Purple a la Howling Wolf en 25 pasos eh, Está muy bueno eso porque es un poco la tesis de la peli no Como estas cuestiones musicales, artísticas y de vivencia Son súper autobiográficas y definen un poco cómo te, te relacionas con, con los demás eh, así que está, está bueno, aparte es un red Tiene un montón de chistes sobre música que me encantan, boludo. Sí, sí, onda, el momento ese del show que
0: quiere comprar el disco de Captain Bithard. Eh, que está el, el otro lado que dice, ustedes se creen superiores, onda, porque saben cosas que el resto no. Y como, sí, de verdad, onda, así, así nos sentimos, le dicen. Eh, pero sí, además sí, onda, como... Como se, eh, se nota que hay, que hay como un buen nivel de conocimiento musical, si se quiere, onda... Porque las bandas que eligen tanto para la banda sonora como para entre los diálogos con las protagonistas son como... Sí, son una, bueno, no, no van por lugares obvios. ¿eh? Te, te puedes creer que esas personas son melómanos de verdad.
1: Sí, totalmente. Aparte, eh, me gusta mucho que que hay un par de momentos donde el top es totalmente extraño, por ejemplo están hablando de, de, de discos para escuchar un lunes a la mañana Viste, re específico, después hablan de eh, mejor, eh, primer canción en un lado A, viste, y esa parte me encanta como, como Jack Black le cuestiona la lista a Rob, que, que dice ah sí. metiendo una nueva canción en una lista de clásicos indiscutidos very pussy <risa> Me destruye, ¿cómo se lo dice? Que,
0: claro, no querías algo más obvio No sé, los Beatles
1: La sinfonía de Beethoven, lado A Y otro que me destruye bien, cuando, bien. Empiezan, cuando empiezan a hacer Las cinco canciones eh, Para el funeral del papá de Laura Eso es totalmente desubicado es buenísimo, boludo Es muy bueno, boludo Y todo ese tipo de humor con lo que es la disquería A mí me encanta, encima Esa disquería, boludo, es una, un sueño La cantidad de material que hay Es hermoso, boludo Es otra época igual. Sí, no, onda.
0: A, a mí onda, me, me encanta onda, Como quedarme viendo qué es lo que hay en las bateas ahí, en, Cuando están ahí Uy, qué lindo tener ese disco Bueno, apenas entra Rob está Discipline De King Crimson, que es uno que me quiero
1: comprar Digo, ah, hermoso, lindo. hermoso Encima sí, sí. Hay, un, hay un par de momentitos Donde viste que como que la película eh, Te segmenta con las novias Pero también te segmenta con momentos Que son sobre la disquería Que son con estos chaboncitos que roban Y que después terminan siendo músicos, ¿no? Y también momentos puntuales Por ejemplo el momento en que está llena la disquería Y Jack Black le está metiendo discos a un pelotudo Y le dice, no, ¿cómo es que no tenés Blondon blondo? No dejes que nadie se entere Y le pone el disco así como se lo suma una pila Y le dice, no, todo va a estar bien Y le golpea la, la espaldita Eso, Terrible garca Qué legal
0: <risa> ¿Qué le da el de Jesus and Mary sí, Chain? Que, ¿Cómo puede ser que no tengas eso
1: este? Que le dice... Eh, no, no, vos ya tenés todos los de Echo and the Batman, ¿Escuchaste Jesus and the Mary Chain? Y dice... No, no, que me parecen... ¿Cómo que te parecen? Son buenísimos. <ríe> Se lo da así de pre. Sí, bueno, sí, sí, es excelente. Eh, y así hay, hay, hay mucho, mucho humor musical. Eh, también como está un poco ese esnovismo con las personas. También referido a la música. Viste que cuando él... La conoce a Marie de Sol primero, cantando una canción de Peter Frampton, como que pone cara de orto, porque Peter Frampton está medio relacionado como una música grasa tal vez, o, o muy de una época... Y... Sí, ¿quién lo diría? no Para mí,
0: Peter Frampton está
1: bastante bien. ¿no? Sí, yo creo que es algo generacional. Creo que la gente que se crió en 80s y 70s, para ellos Peter Frampton no es una cosa que para nosotros no. Eh, para ellos es un Justin Bieber, básicamente, ¿entendés? O sea, no, Justin Bieber está todo bien, pero es un ídolo pop eh, con poquita sustancia, digamos. Está bien, pero es eso. Y medio que para mucha gente Peter Frampton no es eso, incluso si él tocó en una banda clave como... Como Humble Pie para mucha gente es el Peter Frampton popero de los setentas... Que, que clavó esos hits ahí para que bailen los teens en, en, las, en las rec centers como en Days and Confused, ¿viste? Exactamente, sí, sí. Pero bueno, el que toca en Humble Pie es El, el que toca, claro, boludo, es exactamente. A, bueno, me, me gustó que esté Peter Frampton en, en Days and Confused en esta... Porque hace que, que se unan más espiritualmente, ¿no? Si en esta película como que tiene música más moderna... Porque en un momento nombran a, a Massive Attack qué sé yo, bueno, Green Day obviamente, Steve Little Fingers que es punk... Vela Sebastián, Vela
0: Sebastián. Claro, con y de, de esa época.
1: Total. Eh, Steve Littlefinger que es punk pero de los 80, ya a principios de los, de los 80 es otra cosa. Pero también hay un rezago como de música, esa funk, 70s, blues. Y, y bueno, me gusta mucho... Claro, bueno, Marvin Gay, que es como el tema ese ahí, que, que, que va flotando. Eh, pero me gusta mucho el chiste que es cuando la chica entra y le pregunta si tiene soul y él dice, sí, depende. Está, está muy bueno, bueno ese boludo. Sí, sí. Me gusta. El chabón que va a pedir el aire en el Lionel Richie, ¿viste? Uff, sí, 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 terrible, terrible. Eh, que lo descansan, el, que, que lo maltratan. Y hay, hay un chiste, boludo, que me hizo recordar, eh, seguramente vos también, porque es, es una de tus películas favoritas, que es el momento en que Ian aparece en la disquería. Me hace acordar mucho el momento de Superbad en el, en el supermercado, boludo. Que es como tres eh, outcomes. Ah, sí, sí. Eh, me, aparte van escalando los dos en exageración y en demencia. Viste que en uno eh, 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 Dick saca el, el, el coso de la, de, la, de la pared y se lo tira en la cabeza a Ian y los enverga. Bueno, me, me hizo acordar eso, boludo.
0: Sí, 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 totalmente. Qué bueno, onda. También tenemos onda. Un momento que a mí me encanta, que es el momento...
1: Bruce Springsteen. Uf, esos momentos son de estilo, me encantan, boludo. Cómo rompen con la estructura. Es una película bastante... A, a, Anárquica de esas cosas, ¿viste? Y eso me encanta. Como, como le habla a Bruce Sprint y el chabón responde mientras está ensayándome. Es hermoso, boludo. Es hermoso. Thank you, boss. Sí, boludo. Es, es maravilloso. O, o, por ejemplo, ¿ves esas rupturas de estilo? Eh, son muy interesantes porque Stephen Frears, las, las películas que le conozco, son mucho más. Eh, no quiero decir chotas, pero no sé. Yo vi la de la reina y Filomena y parecen cine de, de viste, de señora. Es muy un cine de señores. Este tiene unas canchereadas visuales muy peores. Por ejemplo, cuando él se entera que el Ian, que, es, que, que era su vecino, Ay, Raymond, es el Ian que sale con Laura. Tiene esa secuencia donde él se imagina el encuentro sexual entre ellos, que es como en un espacio rarísimo, y él llorando. Y dice, nadie en la historia de la humanidad tuvo mejor sexo que el que Laura tiene en mi cabeza con Ian. Eh, y esas cosas están muy buenas, boludo. Como que rompen con el con, con el verosímil o con, el, o con lo diegético, más bien. Eh, y lo hacen muy copado, boludo.
0: Sí, sí, totalmente, onda. me parece que es como muy un signo de la época también, onda. La, la, la película, onda, la comedia que rompe la cuarta pared, onda, completamente, onda, ya para el final de los 90, principios de 2000, parece que era como un
1: elemento bastante común. Claro, lo que era lo que era disruptivo en Annie Hall, tal vez, ¿no? Que esta peli me hace acordar un poco sí. a Annie Hall, eh, en, en, ya estaba viejito, ya, ya era como, bueno, pero en esta igual yo creo que lo aprovecha mejor que, que casi todas, ¿eh? Eh, yo siento que, que como comedia romántica la pondría alto en un ranking general por, por las cuestiones de estilo, porque los personajes me caen todos bien Porque me hace reír mucho, es una película muy graciosa eh, Que a lo sumo, si, si quiero, no sé qué te parece a vos ¿No te parece que hay un momento entre que él se arregla con Laura Y la presentación final que se pone un poco raro, no? ¿No te parece? Como que... Cuando él se empieza de vuelta a tentar invitar a salir a la chica de, de la revista musical y qué sé yo. Si bien me gusta. Eh, tal vez pasan más cosas de las que deberían pasar. No sé si como que dilata demasiado ese clímax en el. en el boliche. No sé qué te parece. Sí,
0: porque al final lo. lo de la periodista se resuelve en, en nada, onda, como que. no. Onda no dura, onda. Como a la otra escena ya el chabón ya medio que
1: desistió, ¿viste? Sí, sí. O sea, está bueno porque. Porque bueno, eso le da pie a la conversación que tiene interesante en ese bar, que me parece que es uno de los momentos más lindos de la peli por cómo está iluminado, cómo está puesta la cámara, viste, que es ese esa luz súper intensa y cálida que entra afuera, que hace esas sombras y qué sé yo, y me parece que es original el tipo de charla que tienen, ¿no?, porque es una proposición de matrimonio bastante chota y, y, y terminan, en, en ¿no?, casándose y diciendo, che, bueno, pero lo importante es preguntar, ¿no?, eh, Sí, la verdad que sí, gracias. Eh, gracias por hacerlo. Sí, sí. me parece súper lindo ese ese desenlace de la relación entre Laura y, y, y Rob. Y además creo
0: que algo que me, me, me gusta mucho de esta película es que nunca llegas a conocer el top 5 de discos de él. No, jamás. En el que te la dejas no, ahí no. picando. No, no, jamás,
1: jamás, jamás, es verdad, sí. Nunca lo conoces, nunca. El, el único Top 5 que lo conoces a él es el, el de las novias después no, no, no más y, a, y aparte otro elemento clave es que nombran eh, si ves la versión subtitulada eh, nombran el, el nombre de este podcast, no porque hablan de noche alucinante en un momento. Exactamente Eso exactamente, eso creo que sí. fue un factor clave para elegir esta película, solo vamos a elegir películas Yo cada
0: vez que, que veo a alguien que dice el, el 12 en una película estoy como el meme de DiCaprio
1: Claro, claro, claro claro, claro. Pero bueno, no sé si, si quieres agregar algo más me parece que no hay nada más
0: para agregar sobre esta maravillosa película.
1: Eh, si no la vieron, me alás, muy divertida, es una gran comedia de los 90 dos mil, dos mil clavado en realidad, pero tiene ese espíritu noventero. Eh, ¿Vos cómo te llevas con John Cusack? A mí me cae, pero, 11 puntos.
0: A mí me cae bien, la verdad. No, 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 no tengo quejas mayores con él. Obviamente tiene un montón de películas y no... imposible verlas todas, es como el que... El que se prende en todas, John Cusack, pero... Sí, sí, sí. La verdad me agrada.
1: Es medio un Nick Cage, ¿no? Un Nick Cage que no, no llegó a esos límites de locura... Pero está en esa onda, ¿no? Que se meten todas ahora. Claro,
0: sí. Un Nick Cage un poco más medido. Está en 2012, ¿no? Sí, es 2012? esa es un
1: delirio. Esa, esa sí es Nick Cage no, sí. Esa es delirio, sí, ¿eh? Sí, esa sí es. Esa es delirio, sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Cómo terminó ahí ese tipo? Increíble. falopa Increíble. dura, güey. Aparte, es, eh, sí, sí. toda la secuencia de él manejando la limusina... Es una locura absoluta, pero un santo grial de la demencia. Una cantidad de cocaína espectacular, aparte de todos esos efectos especiales. No sé, es una peli compleja. Compleja. Complicada. Complicada, complicada. nunca la vi completa. No, menos mal, menos mal. La que te salvaste, Me, me acuerdo que eso, me acuerdo que en su momento cuando se
0: hasta tanto, oh, la peli esta que va, va a hablar sobre se va a acabar el mundo este año onda. No. Eh, no. Y que, que, le, que le quedó como la fama a ese y después ya cuando el mundo no se acabó, me dio el.
1: Sí. el... Wow, todo el mundo. Es como la película del 11 del 11 del 2011, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Esa película duró un mes, que, una semana que fue la del 11 de noviembre del, 2000, del 2011. Después murió esa película. Bueno, entonces me
0: parece que no nos queda nada más para decir respecto a High Fidelity.
1: No, para nada, no, no, no más nada, no más nada. Eh, te quería preguntar si, si vos podés compartir un, un top 5 de discos para escuchar un lunes por la mañana. ¿Tenés un top 5? Yo tengo uno, si querés te lo tiro. Y te dejo pensar
0: ¿Para escuchar un lunes por la mañana?
1: Exactamente, ¿qué es lo que le pregunta Barry a, a, a Rob Yo tengo uno Cinco discos para escuchar
0: Un lunes por la mañana Me la pusiste medio difícil
1: Pero a ver, empieza tirando los tuyos Dale, yo para esta lista pensé en discos Que sean energéticos Pero no demasiado, porque si no Viste como que te destruye, es demasiado Un lunes a la mañana, mucha energía no o sea, no metal, no heavy metal, que es mi género preferido, pero muy arriba no me pueden poner. Pero tampoco muy abajo, no quiero nada deprimente, no quiero nada melancólico, nada oscuro, nada extravagante, nada de ritmos medios. Así que mi, mi top 5 se compone de Born to Run, de Bruce Springsteen, than Hell más caliente que el infierno de Kiss, eh, Electric Warrior de T-Rex, Camino a la Perdición o Road to Ruin de los Ramones y el último el que cierra la lista es Parallel Lines de Blondie pero que podría ser cualquier disco de Blondie podría ser Plastic Letters, podría ser cualquier cosa eh, no sé si eh, te sirve de algo estas esta, esta descripciones que doy porque tal vez eso te guía un poco no? porque un lunes a la mañana uno quiere escuchar algo tampoco tan estruendoso
0: no, no, no es verdad, es verdad Yo si tuviera que elegir, elegiría Random Access Memories Sin duda eh, Elegiría Babasónica Uf, bien Babasónicos eh, ¿Qué más podría vender ahí? Para escuchar una de la mañana Porque sí, donde quiero algo también parecido donde Como que pero tampoco Tampoco la pavada
1: Claro, eh, claro Babasónica es un descaso para ese momento ¿eh? Pesado, pero también sí, sí. alegre arriba eh, Sí, bien Bien, 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 bien. Bueno,
0: son Songs for the Death de Quiz of Stone Age. Este.
1: Estás muy en una época, igual, yo. ¿eh? Estás muy en una. Sí, 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 estoy ¿Eh? muy en una época.
0: Sí. Eh, y muy en un estilo. Eh, pondría este, el de Fatboy Slim. ¿Cómo se llama? Ay, ah, se me fue el nombre. El, el famoso, el You Come a Long Way. Para, no. yo te lo chequeo. Sí. Yo te lo sí, chequeo. Sí. You Come a Long Way. Ahí está. Ah, sí, sí, sí. como a Long Way, el gordito. Sí, pondré
1: ese y a ver, quiero elegir
0: un poco más dejate, viejo no Dejate uno bien. ahí a,
1: a, a viste una, una, una locurita. Tírate uno que este, sí, luna la mañana. de la
0: mañana, no, ya, uf, no sé, onda, no, donde creo que voy a tirar algo bastante sencillo, onda, un, un Sad Bloody Sabbath, ¿viste? a Long Way, el de Queens of Stone, Baba Sónica, eh, Sad, Bloody Sabbath,
1: y el primero que había dicho, ¿cuál era? Eh, Random Access Memory, ¿será? Random Access Buen, de Amor, y cinco está. Buenos cinco discos. Este es un podcast que aparte te, te deja para escuchar música, ¿viste? ¿Eh? Y eso sí, que. obviamente, si no
0: escuchó ninguno de estos diez discos, vayan a escucharlo, onda.
1: Por no favor. esperen el próximo lunes a la mañana. No, no, por favor, escúchenlo hoy a la noche. Pero pero bueno, es un podcast completo. No sé si hay que dar pistas, hay que dar pistas de algo, hay que pasar el cebú de algo, no sé. Hay que dar pistas, hay que dar
0: pistas porque dentro de dos semanas vamos a hablar de un romance oh. del año 1945. ¿El de,
1: ¿El de Perón y Evita?
0: El de Perón y Evita, exactamente. Ay, 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 bien. Llega el romance a Noche Alucinante. Nos veremos a, 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 eh, dentro de dos semanas para eso. Porque por hoy no queda más que decir que nos dicen en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram para estar enterado de todas las novedades. Que yo soy Iván Gritar. Y yo soy Ian Undri. Y que esto fue Noche Alucinante. Adiós.